0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une décision qui sonne un peu comme un bon présage pour l'ensemble des Européens. Boris Johnson a annoncé hier... La levée des restrictions en Grande-Bretagne après la vague Omicron Fini les masques et le télétravail alors même qu'en France le gouvernement va révéler le calendrier de levée des mesures sanitaires ce soir. Le Premier ministre britannique tente donc de reprendre la main alors qu'il est toujours empêtré dans le Partygate et les scandales des soirées organisées en plein confinement au 10 Downing Street. Bojo a même lancé une contre-attaque. Nom de code Save the big dog, sauver le gros chien avec l'espoir de retourner l'opinion mais surtout de retourner son camp où la fronde commence à s'organiser Covid, scandale, Boris Johnson contre-attaque c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler. Ce soir, Florentin Collomb, vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste Europe. Vous êtes l'ancien correspondant à Londres de votre journal. Ouais. Philippe Turle vous êtes journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Catherine Mathieu, vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Enfin, Camille Neveu, vous êtes grand reporter au service international, le journal du dimanche. Vous êtes régulièrement l'envoyé spécial de votre journal en Grande-Bretagne. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. C'est une bonne nouvelle, Florentin colomb que Boris Johnson a annoncé à son pays. Ça veut dire que la vague Omicron en Grande-Bretagne, c'est fini
1: bah, Pas tout à fait fini, mais la Grande-Bretagne sur Omicron a été une sorte de boussole pour nous. Parce qu'on l'a vu arriver bien avant nous, 15 jours, 3 semaines avant nous. Euh, on a vu s'envoler la courbe des contaminations. Et l'hôpital a résisté. Il euh, n'y a pas eu ce, ce, cet euh, engloutissement des services d'urgence et des services de réanimation à l'hôpital qu'on avait vu euh, lors de la première, enfin lors des vagues Delta euh, en 2020-2021. Et du coup, euh, le, 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 le gouvernement se, se considère qu'il n'y a plus lieu de maintenir les restrictions qui pèsent sur la vie des Britanniques parce que euh, ça a été très très difficile à supporter pour les Britanniques. Euh, oui. Il y a une espèce de, de défiance vis-à-vis -vis de tout ce qui est geste barrière, mais du masque en particulier qu'a centralisé euh, les, le, le refus des Britanniques. Il était Ils
0: ont moins bien vécu les mesures que nous
1: Beaucoup moins, euh, parce qu'elles ont été plus dures pour certains égards et plus longues. Euh, confinement, euh, interdiction d'interagir socialement, de voir du monde, euh, ce qui explique aussi une partie de, du scandale politique actuel oui. du partygate. Mais il y a eu aussi un refus du masque pendant longtemps, même quand il était obligatoire, la moitié des gens ne le portaient pas, ne le portaient pas dans les transports. C'est revenu un petit peu depuis quelques mois, depuis, depuis quelques semaines avec la, la vague Omicron. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que l'hôpital n'est pas, euh, pas submergé et que la courbe des contaminations descend assez vite. Hein. On était à 200 000 par jour, on est à moins de 100 000 aujourd'hui. Donc c'est peut-être ce qui nous attend en France d'ici euh, 15 jours, 3 semaines.
2: Camille Neveu Oui, et puis ils ont quand même un taux de vaccination qui est assez élevé. Hein. Vous avez 83% des Britanniques qui ont reçu deux doses et 64% qui ont reçu le rappel, donc le, le, le booster. Euh, alors, il y a d'autres pays qui font aussi bien, euh, l'Italie, mais nous, en France, on est un petit peu en dessous. Donc, Boris Johnson parie aussi sur ça. Mais en réalité, cette levée des restrictions, c'est pas vraiment une surprise, il l'a déjà fait une fois. Souvenez-vous, il l'a déjà fait en juillet. Il avait pris un petit peu tout le monde de court en disant « Freedom Day, jour de la liberté, on enlève toutes les restrictions » et en fait, son pari, depuis plusieurs mois, c'est de vivre avec le virus, vraiment. De il avait eu raison le... sur
0: le Freedom Day Je veux dire, en termes épidémiologiques, ça lui avait été reproché ou est-ce que à... À postériori, comme on l'a fait ici en France, d'ailleurs, au moment de l'ouverture et de la levée de certaines restrictions. Euh, Est-ce qu'on
2: lui en avait voulu pour cette décision-là La situation était un peu différente. Lui, le choix qu'il a fait, c'est de vivre avec un plateau haut de contamination. Nous, les contaminations avaient vraiment reflué. Lui, il était un plateau haut au mois de septembre, de septembre jusqu'à décembre, de mémoire d'à peu près 30 000 cas par jour, alors que nous, on était vraiment descendu beaucoup plus bas. Voilà, la stratégie est un petit peu différente. Mais aujourd'hui, ces annonces ne sont pas vraiment une surprise. Est-ce qu'il y a un débat c'est pas une surprise, mais est-ce qu'il y a un débat En général, quand il y a des décisions qui sont annoncées
0: en France, il y a toujours des épidémiologistes qui sont désormais des stars, euh, qui disent « attention, c'est risqué, on n'est pas d'accord est ». Est-ce que ça donnait lieu à un débat du côté notamment de la communauté euh, scientifique
2: Tout à fait. Les scientifiques, évidemment, ne sont pas vraiment pour ces mesures. Et on, comme le disait mon confrère Florentin Collomb, les Britanniques ont du mal à porter le masque. Hein. Quand vous discutez un peu avec les gens qui vivent à Londres aujourd'hui… Vous avez très peu de gens qui portent le masque dans les transports. Il n'y a pas de sanctions, ils font ce qu'ils veulent. Non, voilà. la situation, nous, en France, est quand même vraiment différente. Les gens portent le masque, ils respectent beaucoup plus les gestes barrières. Oui, les scientifiques ont peur que l'hôpital qui a résisté jusqu'à maintenant, euh, finalement, euh, euh, voilà... Euh, euh, crac. Crac, oui. Philippe Thierry.
3: Alors, euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les mesures sont retirées au bon moment ou est-ce que c'est trop tôt Alors, ce qui, ce qui est étonnant, c'est qu'on vient sur euh, ce que disent les, les, les professionnels de la santé. Il euh, y en a un qui est vraiment euh, absent de ce débat, c'est ce Chris Whitty, qui est l'officier le, 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 en chef médical en Grande-Bretagne, qui fait souvent des conférences de presse à côté de Boris Johnson. C'est quoi, ce ministre de la Santé Non, c'est le conseiller. Euh, c'est un médecin, c'est un médecin conseiller du gouvernement sur les décisions à prendre et lui, souvent on a un, une conférence de presse avec soit le ministre de la Santé, le Premier ministre Boris Johnson et ce Chris Whitty qui est là, on ne l'a pas vu depuis que ces annonces ont été euh, révélées hier, donc ça veut dire que soit il n'est pas d'accord, soit il n'est pas convié, mais ça laisse entendre que peut-être ces mesures sont prises peut-être un peu trop tôt, mais il fallait pour Boris Johnson une, une façon de, de dire aux gens voilà, euh, le pire est derrière nous, euh, les... Le, le taux, taux d'infection est en train de baisser. Donc, autant prendre le tour par les grandes pour aller vers l'avant, pour supprimer euh, certaines mesures que les gens ne respectent pas, à savoir le port du masque, etc. Le télétravail, c'est respecté Alors, euh, C'est respecté, mais les gens ils sont fatigués du télétravail. Ils ont envie de retourner euh, sur le lieu où ils travaillent euh, euh, normalement. Donc, le télétravail, les masques, la semaine prochaine, c'est fini. Si on est infecté par le Covid, on doit de toute manière s'isoler pendant 5 jours. Et toutes ces mesures euh, restent seront supprimés, normalement, selon Boris Johnson et le gouvernement, à la fin du mois de mars. Donc ici-là, on verra bien si le taux d'infection baisse. Le problème, c'est que les spécialistes disent... On est sûr que l'Omicron est en train de baisser, les infections par cette variant ouais. et sont, sont en chute, mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant. Donc, si un nouveau variant se manifeste d'ici le fin du mois de mars, donc, il fait, faut, fait, faut de nouveau imposer les, les, les mesures, et là, ça a très, très mal avec ouais. le, le peuple britannique. Donc, c'est un jeu un peu risqué pour Boris Johnson, mais il veut dire, voilà... On, est, euh, on, on suit la situation, on sait ce qui se passe, donc on fait le nécessaire. Vous pouvez respirer à partir de la semaine prochaine.
0: Catherine Mathieu, est-ce qu'il y a des arguments économiques à cette euh, ouverture, euh, peut-être Anticiper, on verra l'effet, lui donneront peut-être raison. Mmh. Euh, est-ce que les mesures de restriction qui étaient imposées, est-ce que le télétravail, etc., avaient des, des conséquences sur l'activité économique Est-ce qu'il y a une, une arrière-pensée euh, euh, en termes
4: d'activité économique Aujourd'hui, non. Hein. On l'a ah bon. vraiment vu au mois de juillet, quand effectivement l'économie a été rouverte après des, des semaines très dures de confinement, qu'on a rouvert les restaurants, qu'on a rouvert les hôtels, les, les pubs, les restaurants. Bon, bon. Là, il y a vraiment eu un effet économique qui a été visible immédiatement, bien sûr, hein, avec la, la réouverture de ces activités d'hôtellerie, de restauration, de pub. Là, aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation. Les gens qui télétravaillent, ça va être principalement les gens qui travailleraient habituellement à leur bureau. Et en fait, l'effet va passer surtout par les transports et le fait que les gens vont reprendre le métro, vont reprendre ouais. les trains pour aller à Londres en particulier. Et la question du masque, c'est là qu'elle aura un rôle très important et qu'elle est très débattue en fait aujourd'hui au Royaume-Uni, chez les spécialistes de la santé, qui disent « Attention, il faut que les Britanniques... » prennent et gardent, pour ceux qui l'ont déjà, cette habitude de porter le masque dans les transports. Parce que si la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, plus de masque obligatoire dans les transports, tout le monde reprend la vie comme avant, là on a vraiment le risque d'une nouvelle diffusion euh, du virus. Donc c'est plutôt par cet effet-là que ça pourrait jouer un plus sur la diffusion euh, générale du virus à nouveau par les transports euh, que euh, par un effet économique euh, direct. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les déclarations du ministre de la Santé aujourd'hui, quand il a annoncé justement euh, l'ouverture, enfin la fin euh, du, du port du masque, obligatoire, plus de masques dans les écoles, le retour euh, au, au travail, plus d'obligation de télétravail. Plus de passe sanitaire dans les boîtes de nuit. Pas sanitaire. Alors là, à ce moment-là, quand même, des journalistes ont posé la question, mais vous, euh, monsieur le ministre, quand vous allez aller faire vos courses ou si vous prenez le métro, est-ce que vous porterez le masque Et il a dit, oui, je continuerai à le porter. Et j'en appelle à la responsabilité individuelle de chacun à continuer à porter le masque. Donc, en fait, on a une stratégie qui n'est pas du tout la même effectivement qu'en France, où on dit, porte du masque obligatoire ou pas. Là, on dit aux Britanniques, Aujourd'hui, ben, le port du masque est plus obligatoire, mais tout de même, sur le plan personnel, c'est bien que vous le gardiez. Mmh.
0: Euh, il n'est pas le seul à avoir pris cette décision-là, puisque Nicola Sturgeon, en Écosse, avait annoncé, elle aussi, euh, la levée des restrictions. Mais il y a toujours un doute, quand on parle de Boris Johnson et de la gestion de la crise du Covid, c'est l'idée qu'il y ait une arrière-pensée
1: politique c'est clair que Boris Johnson en ce moment a besoin d'annoncer des bonnes nouvelles à quelqu'un euh, et, et, et de changer un petit peu euh, de distraire de, 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 de titres ouais. dans la presse quotidienne sur ces scandales euh, à Downing Street dont il n'arrive pas à se dépêtrer depuis deux mois donc euh, annoncer aux gens la fin la levée des restrictions, c'est une manière de faire les gros titres sur un autre Mais
0: sujet. quand on regarde la façon dont il a géré par le passé ça s'est toujours produit à des moments où il l'a instrumentalisé ou est-ce que c'est cette fois-ci parce qu'il est dans difficulté
1: Mais tous les gouvernements ont du mal à, avec cette crise sanitaire oui. et à gérer les mesures mais Boris Johnson a toujours politisé les décisions sanitaires les restrictions ou les levées de ces restrictions ça a toujours été instrumentalisé d'une façon politique que ce soit au début où il avait décidé au tout début en mars 2020 de, de confiner le pays trois semaines plus tard que nous oui. et que la plupart des autres pays parce que lui il croyait à l'époque à l'immunité collective et il ne voulait pas imposer de, de, de freins ou de blocages à l'économie euh, C'était déjà euh, une décision politique. Ensuite, il a parlé de « freedom loving country », d'un pays qui aime trop la liberté pour accepter des, des restrictions. Alors qu'a priori, on aurait pu penser que les Britanniques étaient des gens assez civiques et qui pouvaient se convaincre de, de la nécessité de prendre des mesures difficiles ou désagréables pour l'intérêt commun. Et aujourd'hui, si vous voulez, euh, il y a une grande partie. Il, euh, le Boris Johnson est non seulement en difficulté dans le pays, mais essentiellement, Également dans son propre parti, le on Parti conservateur. Et il y a une grande partie du Parti conservateur qui est opposée, qui est d'un courant libertaire, qui est opposé aux restrictions et qui a, qui a voté contre le, le retour des restrictions en décembre. Et donc, c'est du, du grain à moudre qu'il leur donne aussi. Et
0: on va en parler parce qu'effectivement, ça devient compliqué euh, dans son parti. En tout cas, après avoir encaissé de plein fouet euh, la vague Omicron, le Premier ministre, englué dans des scandales à répétition et en chute libre euh, dans les sondages, a annoncé donc la levée des restrictions. On l'a dit, fini. Les masques, le, le télétravail, les passes sanitaires. Il faut dire que les contaminations quotidiennes ont sérieusement baissé, même si les hôpitaux britanniques restent encore surchargés. Laslo à la et Benoît
5: Thébault. Il s'est présenté au Parlement avec une bonne nouvelle. Hier, devant les députés, Boris Johnson a annoncé la levée des restrictions sanitaires en Angleterre dès le 27 janvier.
6: À partir de maintenant, le gouvernement ne demande plus aux gens de travailler à domicile Et les gens devraient désormais parler à leur employeur des dispositions à prendre pour retourner au bureau Après avoir examiné attentivement les données, le cabinet a conclu qu'une fois que ces règles auront expiré Le gouvernement n'imposera plus le port du masque où que ce soit
5: Fini aussi le pass sanitaire pour accéder aux boîtes de nuit et à certains grands rassemblements Pourtant, le Royaume-Uni est l'un des états européens les plus endeuillés, avec 152 000 morts. Le variant Delta, détecté pour la première fois en Angleterre, met les hôpitaux sous tension. La vague Omicron, elle, s'avère beaucoup plus contagieuse et déferle sur tout le pays. Parmi les premiers touchés, le Royaume-Uni est aussi parmi les premiers à passer le fameux pic de contamination. Les cas quotidiens diminuent. Mais cet assouplissement des règles sanitaires divise les londoniens.
7: J'ai des opinions mitigées à ce sujet parce que je pense évidemment que la pandémie ne s'est pas terminée
8: tout d'un coup comme ça Hier, nous étions dans une boîte de nuit et nous n'avions pas de masque En revanche, on doit porter des masques en classe donc je ne comprends pas Ces restrictions n'ont pas beaucoup de sens
5: Fin 2020, le Royaume-Uni est le premier pays à lancer une campagne de vaccination massive Aujourd'hui, plus de 71% de la population est complètement vaccinée en grande partie par AstraZeneca le laboratoire suédo-britannique. Face à la baisse du taux de contamination, l'Écosse aussi envisage de desserrer la vis sanitaire dès ce lundi, encore plus tôt qu'en Angleterre, puisqu'au Royaume-Uni, chaque nation décide de sa politique en matière de santé. Au palais de Westminster, Bojo pourrait donc avoir le sourire, mais le Premier ministre est englué dans la pire crise de son mandat, le scandale du Partygate, comme le lui rappelle férocement le chef de l'opposition travailliste. « Pendant que nous
9: travaillions sur des plans pour réduire les factures, eh bien le Premier ministre organisait des fêtes. Et pendant que nous travaillions sur des plans pour sauver l'emploi dans l'industrie sidérurgique, il essayait de sauver juste un seul job, le sien.
5: »« Depuis plusieurs semaines, les révélations s'enchaînent concernant des fêtes organisées en plein confinement, notamment celle de mai 2020, au 10 Downing Street. » La semaine dernière, le Premier ministre s'excuse et se justifie. Le 10
6: Downing Street est un grand établissement dont le jardin est une extension du bureau, qui a été constamment utilisé en raison du rôle de l'air frais contre le virus. J'ai cru implicitement qu'il s'agissait d'un rassemblement dans le cadre du travail.
5: Faux, répond Dominique Cummings, l'artisan du Brexit celui qui a aidé l'ancien maire de Londres à conquérir le pays. Même si Boris Johnson dément avoir menti, son image en prend un coup. Sur cette vidéo, des Anglais déguisés en Boris Johnson organisent une fausse fête devant le 10 Downing Street. Au sein de son propre camp, certains poids lourds exigent sa démission.
9: Je lui rappellerai une citation bien trop familière pour lui de Léo Amery, à Neville Chamberlain. « Tu es resté assis là trop longtemps pour tout le bien que tu as fait, au nom de Dieu, Pars.
5: Une expression reprise en une de toute la presse britannique. Mais à la place de Bojo, c'est un député conservateur excédé par tous ces scandales qui a carrément décidé de partir pour rejoindre les travaillistes.
6: Je ne me suis pas levé ce matin en me disant « je veux devenir un député travailliste ». C'est une décision mûrement réfléchie.
5: Il y a eu beaucoup d'introspection, euh,
6: ce qui m'a coûté de nombreuses nuits blanches.
5: Dans la foulée, selon les journaux britanniques, une vingtaine de jeunes députés conservateurs se sont réunis mardi pour discuter d'un vote de défiance. Le 10 Downing Street peut continuer de trembler.
0: Cette question, la chute de Boris Johnson n'est-elle pas déjà programmée au sein de son propre parti Florentin colomb
1: oui, elle est programmée. La question, c'est pour quand Parce que euh, dans les jours et les semaines qui viennent, il est face à une série de choses trappes, comme euh, dans un jeu vidéo, si, si la comparaison euh, n'est pas trop euh, osée par rapport à, à la vie politique. Euh, D'abord, il y a une enquête de Sougret, une haute fonctionnaire qui est censée faire la lumière sur toutes ces histoires de fêtes, de parties à mm -hmm. Downing Street, de, 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 de peau, et qui doit donner la vérité, qui doit faire la lumière là-dessus, euh, et on attend ses résultats la semaine prochaine. Si elle incrimine trop Boris Johnson pour sa responsabilité personnelle là-dedans, ça va être difficile pour lui de rester. Deuxième...
0: Pardonnez-moi, on, on s'arrête juste sur ce point-là, ouais. on, va, on va faire le tour de tous le, les arguments qui, qui sont les vôtres, mais euh, cette enquête-là, comment est-ce qu'elle pourrait établir la responsabilité de Boris Johnson euh, C'est-à-dire l'idée de démontrer qu'il était au courant que...
1: Voilà, c'est qu'il était au courant que c'était une fête. C'est ce que dit Dominique Cummings. Ça voudrait dire qu'il a menti conseiller. Et Justement, euh, voilà, de, chaîne, de, 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 de fil en aiguille, ça arriverait à cette conclusion qu'il a menti au Parlement, qui est un outrage inadmissible pour un Premier ministre, donc il ne pourrait pas rester s'il était prouvé, et c'est s'il était prouvé qu'il a menti, et c'est ce que Dominique Cummings dit, il dit, euh, quand cette, so cette soirée a été organisée à Downing Street, Dominique Cummings dit, je lui ai dit que c'était pas raisonnable d'organiser ça, et il a balayé cette objection d'un revers de la main. Donc euh, Dominique Cummings estime que Boris Johnson a menti, donc s'il est prouvé qu'il a menti, ça sera impossible pour lui de rester.
0: – Impossible pour lui de rester, Philippe Turle parce que les institutions, parce que son parti, parce que sa réputation, parce que quoi
3: parce que si on ment ce euh, que ce rapport par Sue Gray va peut-être démontrer, euh, il aura euh, cassé et euh, brisé le code ministériel. Et si on ne respecte pas le code ministériel en Grande-Bretagne, on doit démissionner. Et donc, c'est clair et net. On lui a posé la question, mais maintes fois cette semaine, et à son ministre des Finances, Rishi Sunak, et à d'autres personnes dans le Parti conservateur... Est-ce que Boris Johnson doit partir s'il a monté, s'il n'a pas respecté le code ministériel Personne ne répond et tout le monde dit « On verra ce qui est dans le rapport par euh, ouais. Sue Gray ». Alors Sue Gray, pour la petite histoire, c'est un dur à recueillir. Hein. C'est quelqu'un qui, on parle d'elle en disant « Si jamais elle, elle écrit un jour ses mémoires, ça fait exploser la chambre des communes parce qu'elle sait tout sur tout le monde. Elle sait tout sur leur vie intime, sur leur vie privée, ceux qui, qui regardent sur les, 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 les écrans d'Internet. » Donc si elle doit faire un rapport sur Boris Johnson, elle connaîtra la vérité. Le seul, elle, problème, est... Oui. seul problème... Elle est de quel,
0: elle, est de quel côté euh,
3: elle est, du, elle est du Parti conservateur, donc le problème pour Sue Gray, c'est que, qui est son ouais. patron Son patron, c'est Boris Johnson. Donc, est-ce qu'elle est sous pression de ne pas dire la vérité Je pense qu'elle le dira, parce que je pense que ce n'est pas quelqu'un qui, qui soit facilement intimidé par les autres. Donc, il y a beaucoup de... Euh, je dirais de la part de Boris Johnson probablement d'angoisse de ce qui va être trouvé dans ce rapport euh, le parti conservateur est euh, dans une situation d'anticipation pour savoir ce qu'il va y avoir là-dedans, donc la semaine de tous les dangers pour Boris Johnson, alors qu'on pensait que c'était cette semaine, c'est eh ben, la, la, la semaine prochaine parce que là il a avec le, le, la défection de, de ce ministre euh, Christian Wakefield qui a traversé l'aile euh, du parti conservateur au parti euh, travailliste ouais. devant tout le monde hier, c'est un peu renforcer le soutien autour de Boris Johnson. Parce qu'on voit dans le Parti conservateur que les choses sont en train de fissurer. Il faut, euh, Et le
0: fait pour quelles raisons
3: parce que il veut pas que le parti se désintègre plus et d'autres personnes traversent l'aile pour rejoindre le parti travailliste. Mm. C'est exceptionnellement rare que ça se passe. La dernière fois, c'était en 2007 ou 2008, euh, dans le gouvernement euh, de Gordon Brown. Donc, il veut soutenir euh, le parti. Donc, pour le moment, Boris Johnson est un peu mieux soutenu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est protégé, que c'est terminé pour lui. Il a quelque chose mais... de repis. Mais... Euh, il peut être contesté et il peut perdre sa place. Et il
0: est contesté et il faut il ne veut que vous me parliez de l'opération pâté en croûte.
2: Ça s'appelle vraiment comme ça. Oh oui, ça s'appelle vraiment comme ça. Ce qui est intéressant avec cette, cette opération pâté en croûte, en fait, une... pourquoi elle s'appelle comme ça Parce que parce que c'est la spécialité de la circonscription d'une jeune élue de 34 ans, une élue conservatrice qui s'appelle qui en fait a lancé un espèce de complot contre Boris Johnson, qui veut essayer de réunir le plus de lettres possible il en faut 54, pour qu'en fait euh, Boris Johnson, euh, pour qu'il y ait un nouveau vote à la tête du Parti conservateur, et donc de fait un changement de Premier ministre. Voilà, Boris Johnson aujourd'hui a une majorité de 360 députés conservateurs, il faut que 54 d'entre eux envoient une lettre de défiance à un comité qui s'appelle Comité 1922, un comité conservateur, pour qu'un vote soit organisé. En fait, ce qui est intéressant avec cette opération pâtée en croûte, c'est que vous aviez jusqu'à présent euh, plutôt la, la frange très conservatrice du parti qui était contre lui, des gens qui étaient très pro-Brexit, qui trouvaient qu'il était trop mou dans son application du Brexit et on voit aujourd'hui que la grogne, elle touche euh, des députés qui sont plutôt des députés centristes parce que cette jeune femme de 34 ans elle était militante pour Amnesty International, elle est, euh, milite pour les droits des transgenres, on ne peut pas dire que ce soit une conservatrice vraiment très à la droite du parti, voilà, c'est vraiment centriste. et elle, elle essaye d'entraîner euh, toute une partie de cette frange-là et aussi une partie de la jeune garde du parti. Vous avez plein de députés qui ont été, une vingtaine de députés qui ont été élus en 2019 euh, euh, dans des, des circonscriptions oui, oui, oui. qui étaient détenues par les travaillistes voilà, elle est Mais qu'est-ce jeunes... qu'ils reprochent précisément ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils reprochent à Boris Johnson en particulier C'est pas tant le Brexit aujourd'hui qui cristallise vraiment la colère des députés conservateurs c'est ces fêtes, ces fêtes dont on voit que tous les jours dans les journaux vous avez l'impression que vous avez des nouvelles révélations les députés aujourd'hui quand ils vont dans leur circonscription on ils, ont des, ouais, <rire> ils ont des gens ouais. qui leur disent, qui leur envoient des mails, qui ils leur disent mais c'est une honte, <rire> euh, c'est un mépris pour nous. Vous avez aussi des gens qui demandent que la police se saisisse de, de l'enquête. Alors ce, qu a, ce que la police a toujours refusé de faire, la police britannique. Aujourd'hui pourquoi avez... d'ailleurs pourquoi il n'y a pas d'enquête euh, Parce que l'estime qu'elle n'est pas euh, légitime bah, pour euh, pour répondre à cette question. Mais voilà aujourd'hui vous avez beaucoup de
4: députés qui sentent que la situation devient très compliquée pour eux sur le ouais, terrain. Catherine Mathieu. Oui, puis j'aimerais ajouter qu'en fait, il y a des élections locales qui se profilent au mois de mai. Donc, ça, ça ne concernera pas tout le Royaume-Uni, mais principalement Londres, des circonscriptions autour de Londres, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord. Donc, pour les députés aujourd'hui, c'est important aussi d'avoir dans leurs circonscriptions une autre réaction que celle... Ouais. Mais alors, on nous a menti. Surtout qu'effectivement, ce qui tombe très très mal dans cette histoire de réunion, de travail avec euh, Alcoolisé organisé à Downing oui. Street, euh, c'est que ça tombait au moment où il y avait tellement de mesures de confinement qui frappaient oui. les Britanniques que tout le monde a, ou presque tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui a été touché par le Covid à ce moment-là qui peut-être en est mort. Et il y a eu la semaine dernière des déclarations euh, au Parlement britannique qui étaient euh, très émouvantes de parlementaires eux-mêmes qui disaient euh, j'ai perdu ma belle-mère, j'ai perdu... Bon. Donc ça arrive euh, à un moment aussi euh, où voilà, les gens sont eux-mêmes très frappés. Alors il y a ça, vous l'expliquez
0: très bien est-ce que euh, cette colère des ne masque pas aussi une forme de désarroi justement sur les problématiques économiques. Euh, et sur les décisions prises par Boris Johnson Oui, alors sur les... Il y a les fêtes, il y a ce que vous racontez très bien, les circonscriptions où, euh, voilà, évidemment, ce que fait Boris Johnson n'est pas apprécié, et, voilà, et ils l'entendent, mais est-ce qu'il n'y a pas autre
4: chose Oui, il y a autre chose, parce que sur les questions économiques, il y a une grande division aussi, ou des divisions, plus précisément, euh, à l'intérieur du Parti conservateur. Hein, Boris Johnson a décidé, en particulier, euh, de mettre en place une hausse des cotisations sociales de 1 point qui devrait intervenir au mois d'avril. Ça représente à peu près 12 milliards... Euh, de livres. Un point de cotisation sociale euh, pour les conservateurs, c'est une hausse d'impôts. Ça, ça ne se fait pas d'augmenter les impôts comme ça euh et dans l'argumentaire de Boris Johnson cette hausse des cotisations sociales elle est là pour financer l'aide à la dépendance une question qui touche beaucoup les Britanniques comme elle touche d'ailleurs les Français, le vieillissement de la population le fait qu'il faille prévoir des dépenses pour les personnes qui vieillissent et qui sont chez elles donc ça c'est un grand sujet de débat chez les conservateurs qu'est-ce qu'on qu met comme ressources pour financer ce type de dépenses d'une part d'autre part le chancelier de l'échiquier a annoncé une hausse un, du taux d'imposition sur les sociétés d'ici 2025 donc il y a un certain nombre de mesures de hausse d'impôts qui sont annoncées aujourd'hui à l'intérieur du Parti conservateur. On dit non mais on aimerait bien ouais. qu'il y ait moins de hausses d'impôts mais en même temps on aimerait bien rétablir l'équilibre des finances publiques et bien avec la crise Covid on a beaucoup dépensé on a beaucoup soutenu l'économie britannique avec les dépenses pour l'emploi les dépenses pour les entreprises. Comme en France comme en France, mais du côté britannique et des conservateurs, certaines voix disent mais alors il faut réduire ses déficits, il faut réduire ces dépenses. Donc en fait il y a beaucoup de débats. Donc ça raconte aussi
0: un débat sur oui. le fond entre les conservateurs eux-mêmes et il peut être victime aussi de ce débat Exactement.
4: interne. Exactement, parce qu'actuellement chez Richie Sunak Ch qui est de chancelier de l'Échiquier, ouais. donc le ministre des Finances, qui a mis en place ces dispositifs lui-même est un libéral et il ne souhaitait pas du tout mettre en place de hausse d'impôts et on dit qu'il pourrait être un prochain premier ministre britannique.
3: Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que Boris Johnson cherche une, une porte de sortie, une issue de secours mm. pour sauver sa peau. Donc, euh, il a déjà annoncé la fin des mesures du Covid. Là, il a Annoncer que la BBC. Alors, on va a... en parler. OK, ça, je reviens. Non, je ne veux pas vous couper, Alors, mais parce non. que je, je
0: voudrais. Je, mais il y a
3: une autre chose que je voulais vous dire qui est importante. Je voudrais Je voudrais Pour de... le Parti conservateur. Mmh. Parce que le Parti conservateur, c'est une machine à gagner les élections. Alors, une machine ouais. à gagner les élections, c'est quelque chose qui a besoin d'un chef qui va gagner pour eux. Et, et quand ça ne marche plus, et que le chef n'est pas digne dans les yeux de tous les membres du Parti conservateur à gagner, eh bien, ils vont le supprimer. C'est ce qu'ils ont fait avec Margaret Thatcher en 1991, c'est ce qu'ils ont fait avec John Major, c'est ce qu'ils ouais. ont fait avec Theresa May. Et c'est ce que il va peut-être arriver à Boris Johnson, donc c'est pour cette raison là il cherche absolument une porte de sortie Et
0: pour regarde tirer le sondage. sur lui. Et il regarde les
3: sondages. Et, et, et sur les, sondages et les sondages sont très bon. libres. 10%, 10 moins que le Parti travailliste. C'est le pire score depuis 2008 pour le Parti euh, conservateur. Donc, ah oui. il faut absolument faire quelque chose pour dorer le blason de Boris Johnson. Et c'est pour ça, en ce moment, les gens posent la question. Avant, bon, on connaissait Boris Johnson. On achète un package. Oui. Il a des cheveux blonds qui sont mal coiffés. Il est gros. Il est drôle. Il est charismatique. <rire> et, et il est plein d'air chaud. Euh, il il mont. Mais on, on connaît le personnage. Mais ouais. il attire l'attention dans les coins de la... Grande-Bretagne ou d'autres politiques n'arrivent pas à, à, à attirer l'attention. Donc on le prend, on le met en tête et ben il gagne une élection avec une majorité énorme pour le parti conservateur. Le problème c'est que presque trois ans après, les gens commencent à voir le vrai personnage. Il ment, il a menti, il continue de mentir ouais. et là il est, bon ils' ment non pas seulement au public alors que les gens étaient en grande difficulté, ils pouvaient même pas aller à l'hôpital pour voir leurs parents qui étaient en du, du du Covid, alors qu'eux, ils faisaient la fête à 10 Downing Street. Mais il a monté à ses propres ministres. Ouais. Et ses propres ministres disent, non mais c'est pas possible. On a un chef qui nous ment, qui ne nous raconte pas la vérité, parce que pour lui, ce qui est plus important, c'est de sauver sa peau, au détriment de tout, les, tout le monde autour, et de passer le blâme de tout ce qui se passe aux autres. Et ça, c'est pas possible.
0: C'est pour ça que je voulais vous parler de la contre-attaque parce que vous parliez de la BBC, on va parler dans un instant, mais vous parliez de ses collaborateurs à l'instant, Philippe L'opération Save Big Dog, sauver le gros chien, c'est ça.
3: qu'on a dit dans le Chambre des communes. Pourquoi C'est le gros chien C'est l'opération dîner de chien et pas sauver gros chien. Parce que Il que vous nous Parce que Boris Johnson, ça c'est le chef du parti pour les causes qui a écrit ainsi hier. mais c'est Operation Big Dog, qu'est-ce que c'est C'est une série de mesures populistes populaire que le, le gouvernement avait annoncé pour essayer de sauver la peau de Boris Johnson parce qu'il faut détrôner l'attention sur Partygate sur autre chose.
0: A commencer par sacrifier des collaborateurs pour la première étape.
3: Ben bah oui, il y a
1: tous ceux qui sont responsables du Partygate, ils ne vont, euh, vont pas rester très longtemps à Downing Street. Et il y a même une espèce de, de, de complot pour qu'il rappelle auprès de lui euh, Lord Frost, David Frost, qui était son ministre du Brexit, qui est un pur Brexiteur, est parti. qui est parti, qui a démissionné en décembre parce qu'il n'était pas d'accord avec la façon de gouverner de Boris Johnson aujourd'hui il y a un petit groupe de, de députés conservateurs qui sont allés voir Boris Johnson en lui disant c'est lui qu'il faut que vous preniez comme directeur de cabinet à Downing Street pour resserrer les rangs derrière lui parce que le parti euh, le parti pardon, conservateur est en train de, de paniquer euh, du fait de, de ce décalage dans les sondages et parce que tous les attraits de Boris Johnson tout l'attrait électoral de Boris Johnson est en train de disparaître, sa personnalité, son charisme sa fond euh, à vue d'oeil, euh, le Brexit pour lequel il avait entraîné le pays s'est fait. Euh, et puis, euh, sa capacité à gagner les élections face à Jeremy Corbyn, l'ancien leader travailliste, il n'y a plus de Jérémy Corbyn. Donc aujourd'hui, il, il, il y a une alternative travailliste, Keir Starmer, qui pourrait gagner des élections, les sondages... Il en profite, lui Il en profite, oui. puisque euh, là, il vit sa meilleure période. Euh, aujourd'hui, dans les questions euh, au, au Premier ministre euh, à la Chambre des communes, il a 10 points d'avance dans les sondages, un bien meilleur taux de popularité. Il faut voir que Boris Johnson est aujourd'hui... plus Impopulaire plus que Theresa May ne l'était, ouais. donc euh, il, il est un petit peu euh, grillé et puis on voit dans ces circonscriptions industrielles du nord euh, de l'Angleterre qu'il y, y a un sondage qui a montré que sur 45 circonscriptions gagnées par euh, les conservateurs en 2019, il ne pourrait en garder que 3, d'où la défection de ce député de la région l'autre jour et d'où cette opération Save Big Dog avec des mesures populistes et populaires pour en effet essayer de reconquérir cette base électorale. Mais Alors pas on y
0: va sur la contre-attaque avec les mesures populistes et populaires comme vous dites, pour sa contre-attaque, Boris Johnson sonne la charge contre son ennemi de toujours, la BBC. Le groupe de télévision publique est jugé trop partisan. Et le Premier ministre décide de geler pour deux ans la redevance. Les travaillistes évoquent des méthodes dignes des dictatures et des stars britanniques montent au créneau. Romain Bessénou et Nicolas Baudry-Dasson.
6: Il est prêt à tout pour détourner l'attention. Et quoi de mieux qu'un footing matinal avec son chien et un drôle d'accoutrement pour faire diversion Résultat, en demi-teinte, Boris Johnson en short fait la une, mais ses soirées à Downing Street aussi. Alors, pour sauver le soldat Bojo, tout est bon. Comme de nouvelles mesures aux accents très populistes annoncés par le gouvernement. Nom de code, opération Red Meat, os arrangé. tout est dit.
9: Les conservateurs l'ont baptisé « Opération os Ronger. une série de propositions choc. Au menu de l'opération Os Ronger, la fin de la BBC telle que nous la connaissons. C'est l'annonce la plus spectaculaire,
6: la suppression en 2027 de la redevance audiovisuelle publique qui finance entre autres la BBC. Un coup dur pour cette institution créée il y a un siècle et réputée dans le monde entier. Mais la BBC... C'est la bête noire du gouvernement Johnson qui la juge trop partielle.
4: Supprimer la
0: redevance, ça fera plus d'argent dans la poche des retraités et des familles qui ont du mal à boucler leur fin de mois. J'avais prévenu la BBC qu'il fallait qu'elle règle ses problèmes, travaille son impartialité et revoie sa politique de groupe.
6: L'opposition parlementaire est ulcérée
8: conditionner le financement de la BBC à sa politique éditoriale c'est digne d'un gouvernement dictatorial plus que d'une démocratie
4: le gouvernement
8: est aux abois et cherche un bouc émissaire un os à ronger mais ça ne marchera pas
5: nous nous battrons contre vous
6: supprimer la redevance ferait économiser 190 euros par an aux Britanniques qui la payent mais ces londoniens n'y sont pour autant pas favorables. C'est clairement une tentative de Downing Street de prendre un nouveau départ, de faire diversion pour masquer le fait que Boris Johnson n'est plus en capacité de gouverner ce pays.
8: Moi, je l'ai toujours soutenu, mais là, non. Il devrait démissionner.
6: Parmi ses soutiens, l'emblématique BBC peut aussi compter sur de nombreuses personnalités, comme l'acteur Hugh Grant, très en colère contre le gouvernement.
9: La BBC est une institution que le monde entier admire avec envie. Il est normal que les cinglés vociférateurs et postillonnants du gouvernement veuillent la détruire.
2: Thank you very much.
6: Autre proposition choc du gouvernement Johnson, annoncée il y a trois jours par la ministre de l'Intérieur au Parlement.
0: Nous avons chargé le ministère de la Défense d'être notre partenaire opérationnel et essentiel dans la Manche pour nous protéger contre l'immigration illégale. Yeah, yeah,
6: yeah. Autrement dit, envoyer la Royal Navy en mer pour forcer les migrants à faire demi-tour. D'après le Times, l'armée aura le pouvoir de diriger les forces frontalières, les gardes-côtes, la protection des pêches et les douanes et pourra intercepter tous ceux qui traversent la Manche. Même le populiste Nigel Farage, figure du Brexit, reconverti en présentateur télé, n'y croit pas.
9: Que vont-ils faire Contraindre les canaux pneumatiques à faire demi-tour Et comment c'est ingérable, infaisable L'armée va-t-elle récupérer les migrants Puis les redéposer sur le sol français Non, nous n'avons pas de politique De retour pour les migrants Donc les français n'en voudraient pas Bref, tout cela risque de créer Un incident diplomatique
6: Infaisable, dangereux, populiste Mais peu importe Pour Boris Johnson, cette contre-attaque N'a qu'un seul but, conforter sa base électorale Pour
3: sauver sa peau
0: Qu'est-ce qu'il applaudit d'ailleurs quand il sort là
3: Qu'est-ce qu'il applaudit Il est en train d'applaudir les, les, les travailleurs de santé. Ah. Quand ils sortaient avec tout le monde tous les soirs en c'est comme en France pendant un certain temps.
0: Que reproche Boris Johnson à la BBC, Philippe Terl
3: alors, euh, c'est une longue histoire de défiance euh, des deux parce que c'est en quelque part grâce à la BBC que Boris Johnson est devenu un nom familier en Grande-Bretagne parce qu'il participait à des émissions de télévision et des jeux télévisés et des, des jeux satiriques. Et c'était toujours un bon client qui faisait rire. Et donc, on appelait Boris et c'est à cause de ça qu'il a utilisé la BBC comme un tremplin pour se lancer dans la politique et devenir maire de Londres. Mais le problème, c'est que la BBC à son avis, n'a jamais joué le jeu vis-à-vis -vis de Boris Candida. Et quand Boris Johnson euh, postulait pour devenir euh, chef du Parti conservateur et ensuite postulait pour devenir Premier ministre, euh, et la BBC l'avait appelé à, à participer à des, des interviews et il a refusé. Et donc, euh, cette animosité entre les, entre les deux remonte assez loin. Et donc, Boris Johnson a, a, a dit, quand il sera Élu Premier ministre, eh ben, il va revoir le financement de la BBC pour en faire en sorte que les pauvres traités ne soient plus obligés de payer re la redevance en 90 euros par an. C'est beaucoup plus cher qu'en France, où c'est à peu près dans les 135 euros, parce que c'est une pénalité par rapport aux personnes âgées euh, qui n'ont pas à payer. Alors, le problème, c'est que la BBC avait à un moment supprimé ses redevances pour les personnes âgées. Il a remis euh, en, en route. Et donc, ça a été très mal reçu par la presse et c'est un, une raison supplémentaire pour le gouvernement. De, monde, de dire ça suffit oui. euh, ça n'a plus raison d'être aujourd'hui on a beaucoup d'autres plateformes euh, qu'on peut regarder pourquoi payer la bbc le problème aussi pour la bbc c'est que c'est pas seulement pour la télévision c'est pour la radio c'est pour le world service la radio à l'étranger euh, pour la fabrication elle est dévisions. puissante
0: la bbc en
3: bretagne elle est quand même puissante elle, elle a perdu sa puissance mais c'est on l'appelle euh, affectueusement anti la tante c'est <rire> euh, l'ami de la famille qui a toujours été là qui fait qui, a, qui fait ses 100 ans euh, ouais. depuis 1922
0: elle, il lui reproche d'avoir milité contre le Brexit aussi,
2: euh, une chaîne de parti pris qui a, qui, a, qui, a, qui a milité contre le Brexit. Oui exactement et là, Boris Johnson fait un peu d'une pierre deux coups puisqu'il voilà, envoie un tacle à la BBC et en même temps il fait une mesure un petit peu populiste, électoraliste en disant aux gens voilà euh, d'ici 2027 sans doute, ne, sans doute vous ne payerez plus la redevance télé. Donc il fait d'une pierre deux coups sur ce sujet. Et c'est populaire euh, J'imagine que pour les ménages qui ont des difficultés à boucler leur fin de mois, euh, ouais. à voilà, 190 euros par an, euh, c'est pareil. Ça Oui, mais
1: ça les compte. Britanniques sont quand même très attachés à leur service public parce que c'est plusieurs chaînes de télé, de radio locales, nationales, internationales. Et puis quand on veut promouvoir Global Britain, mais quoi de mieux que la BBC dans le monde et son World Service et ses programmes qui s'exportent dans le monde entier euh...
0: Il a sa télé comme Donald Trump, euh, Boris
1: Johnson Alors, il y a eu une, une tentative de créer une sorte de Fox News euh, britannique qui s'appelle GB News c'est là que Nigel Farage euh, s'exprime mais ça a été un flop total, l'audience est très mauvaise la qualité des émissions euh, est critiquée de, de, de partout euh, donc euh, c'est donc vraiment une instrumentalisation de la BBC euh, à titre politique et puis euh, sur ce qu'on disait sur l'immigration tout à l'heure euh, non seulement ils veulent mettre les militaires, euh, donner aux militaires la responsabilité d'essayer de, de, de repousser les migrants il y a eu aussi une autre polémique qui est sortie on parlait d'incident diplomatique avec la France un incident diplomatique, il y en a déjà eu un avec le Ghana, parce qu'il euh, a été dit que le gouvernement britannique allait envoyer les immigrants les migrants illégaux au Ghana et au Rwanda en payant les gouvernements ouais. du Ghana et du Rwanda pour qu'ils s'en occupent. Euh, sauf que le gouvernement du Ghana a fait un communiqué très bien senti en disant qu'il n'avait ouais. jamais eu la moindre discussion avec le gouvernement britannique là-dessus. et n'accepterait jamais de rentrer là-dedans.
0: On va revenir sur la question de, de, de l'armée, du rôle de l'armée. Mais je voudrais rester sur la presse. Euh, Est-ce qu'il est en guerre contre la presse Il y a eu un retournement de la presse euh, contre Boris Johnson, vous disiez c'était un bon client euh, même la presse qui était la presse conservatrice
2: aujourd'hui, tape sur Boris Johnson Oui, par exemple vous avez le Daily Telegraph qui est un quotidien vraiment conservateur pro-Brexit, très conservateur qui aujourd'hui est un petit peu fer de lance avec le Daily Mirror, des révélations sur les fêtes et qui narre vraiment par le menu euh, voilà, comment les collaborateurs sont allés au supermarché avec des valises vides mettre des bouteilles dans leurs valises, revenir à Street. Ouais. comment vous avez quelqu'un qui a cassé la balançoire euh, euh, du fils <rire> du fils de Boris Johnson lors d'une soirée visiblement un peu trop arrosée. Donc voilà, et, 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 et tous ces détails viennent bien évidemment de, aussi de l'entourage de Boris Johnson. Et la presse s'en donne à cœur joie. Dans ce sens-là, il reste quand même un bon client pour la presse. Qui soutient encore Boris Johnson
3: Alors, il y a le Daily Mail qui le soutient toujours, ce qui est un journal de droite qui, qui était extrêmement pro-Brexit. D'accord. Très lourd en Grande-Bretagne, euh, qui, qui est droite, extrême droite, même maintenant. Euh, et l'autre jour, je vais regarder les titres. Bon, il y a eu des jours où c'est un peu moins... Euh, euh, élogieux à, à l'égard de Boris Johnson, mais il y a eu des titres qui, qui ont fait comprendre que tout ça, c'était injuste et que Boris Johnson, c'était un bon, un bon Premier ministre qui avait sorti la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, qui avait combattu euh, comme il fallait le Covid et il fallait le laisser euh, tranquille pour continuer son travail et laisser la, 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 la fameuse euh, investigatrice euh, Sue Gray fait son rapport. Mais ce n'était pas du tout euh, Boris démission comme euh, on, on voit par exemple sur certains journaux, comme les journaux de gauche, comme le Daily Mirror que, qui depuis des années... Euh, Dit que le, bon, le C'est quelqu'un de faux, il faut, faut, faut qu'il démissionne.
4: Est-ce qu'il a encore les milieux économiques euh, Oui, enfin, assez étonnamment en fait, les milieux économiques restent plutôt silencieux au Royaume-Uni. Ils ne se euh... mêlent pas de politique en fait, là, non, actuellement, tout le monde est en, fait en train de reprendre ses activités. Euh, les activités rouvrent. Il n'y a pas du tout de débat, y compris sur les mesures qui devraient être prises. On a l'impression d'un consensus hein, au niveau des entreprises euh, britanniques qui est assez... ouais, tout fonctionne assez bien, alors qu'il y a eu le Brexit, ouais. qu'il y a les, les débats, effectivement. Euh, je reviendrai juste sur la question du pouvoir d'achat, qui pour pourrait être un élément aujourd'hui hein, et qui a été avancé, effectivement, par la ministre de la Culture euh, au Parlement britannique. Mais en fait, cet argument, il est vraiment arrivé à à la fin, quand elle a été accusée de vouloir démanteler la BBC. Parce que c'est quand même ça le point de départ. Hein. Dimanche, quand la ministre de la Culture annonce qu'il n'y aura plus de financement de la BBC, qu'on va commencer par geler euh, la, la, la cotisation, enfin le montant annuel, oui. euh, puis qu'ensuite en 2027, ça va disparaître, elle lance ce ballon d'essai en fait. Il y a tout de suite une réaction, en particulier du côté des travaillistes. Après, elle revient dessus en disant Ah, mais non, mais en fait, on va simplement geler euh, l'évolution. Euh, pendant deux ans et puis ensuite on verra et elle amène l'argument du pouvoir d'achat mais aujourd'hui les britanniques en fait ils sortent de cette crise Covid en ayant est... Pas été particulièrement frappé. Hein. Il y a eu une évolution des salaires qui a été plutôt dynamique. On est aujourd'hui à des rythmes d'évolution des salaires de plus de 4%. Un taux de chômage qui est plus bas. C'est moins que l'inflation qui est à qu 5,4%. Et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'inflation a commencé à accélérer hein. depuis plusieurs mois. Il y a véritablement un effet des hausses de prix de l'énergie. Ce qu'on voit ailleurs en Europe, ce qu'on voit aux États-Unis. Si on enlève la composante énergie, on n'a pas d'accélération de, de l'inflation réunie. Mais effectivement, aujourd'hui, on a une inflation qui est de l'ordre de 5%. Et des salaires qui évoluent un petit peu peu moins vite, un petit peu moins vite, mais pas beaucoup moins. Et puis surtout, ils ont beaucoup augmenté avant. Vous êtes Au en bref...
0: train de nous expliquer, Catherine Mathieu, qu'il n'y a pas de problème économique après le Brexit euh, en Grande-Bretagne et que Boris Johnson, au fond, pas, dans l'opinion, n'est pas sanctionné
4: sur euh, voilà. les conséquences économiques du Brexit. Oui, c'est-à-dire que ce qui est assez étonnant, euh, enfin, on sort d'une crise, on espère sortir de cette oui. crise Covid, en ayant euh, finalement des impacts économiques qui sont plus faibles que ce que nous, les économistes, pouvions craindre. C'est vrai qu'on n'a pas eu de hausse et taux de chômage, on a eu une forte chute d'activité, un fort soutien de, par l'État euh, dans, dans tous les grands pays finalement, des taux de chômage qui n'ont pas augmenté. Aujourd'hui, on a le PIB britannique qui a rejoint son niveau d'avant-crise. On ne voit pas d'effet particulièrement fort au regard de la crise du Covid et pas non plus ouais. au regard du Brexit. Et donc, on est en fait dans une situation aujourd'hui, ben, du coup, au Royaume-Uni, les Britanniques euh, travaillent, mais l'essentiel des discussions se concentrent sur les questions liées à ces fameuses fêtes à Downing Street, mais pas du tout sur des questions économiques. Mmh. Philippe Terl, sur cet aspect-là
3: oui, je, je dirais que, euh, quelque part, Boris Johnson a été sauvé par la pandémie du Covid parce que ça a complètement tiré l'attention sur la santé par rapport aux effets du Brexit. Mais par exemple, euh, depuis que la Grande-Bretagne est partie de, du Royaume-Uni, les Britanniques ne voyagent plus, ils ne viennent plus en Europe. Euh, là, je vois presque aucun jamais une voiture avec une plaque britannique qui circule en France. Si on prend l'autoroute entre Paris et Calais, il n'y en a plus. Donc, le temps viendra quand les Britanniques vont commencer à revenir en Europe. Et là, ils vont commencer à comprendre que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant pour faire des voyages par rapport à avant quand la Grande-Bretagne était membre de l'Union européenne. Donc, on est, on est toujours dans une partie un peu tôt par rapport au bilan du Brexit, et il est vrai que tous les, les contrats mirobolants, en commençant avec le contrat avec les États-Unis et Donald Trump, que, que la Grande-Bretagne devait signer euh, dès la sortie de l'Union Européenne, mais bon, ça fait bien attendre.
0: Sur la, euh, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant sur la partie contre-attaque de Boris Johnson, il y a cette idée donc, de demander à la Navy euh, bah, en fait, de lutter contre la traversée des bateaux euh, de migrants, euh, Comment ça a été reçu ça, ça paraît Même Nigel Farage, on le voyait dans le reportage, disait bah, ça paraît impossible à appliquer. Euh,
2: ça a été pris au sérieux, cette mesure-là C'est une mesure qui, pour moi, est totalement hypocrite, puisque aujourd'hui, entre les, les services de, français, euh, des services de police pardon, français et britanniques, vous n'avez plus de coopération sur ce qui se passe à Calais depuis le mois d'août 2021. La police française a fait une note, qu'on avait révélée dans le journal du dimanche, disant que elle envoie des informations aux Britanniques sur les réseaux de passeurs et qu'en fait, les Britanniques ne les traitent pas. Et eux, en retour, envoient des informations... Pourquoi ils ne les traitent pas et bien Parce qu'il y a une espèce de blocage. Il euh, n'y euh, a plus de coopération entre les polices. Et, et, et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez envoyer l'armée euh, pour chasser les migrants. C'est un sujet, pour moi, qui ne peut être traité que euh, par une coopération entre Paris, Londres et aussi éventuellement Bruxelles. Mais euh, voilà, sinon... C'est légal Ce serait le... légal
1: euh, C'est pas, pas légal de repousser les bateaux qui cherchent à traverser. Il euh, y a des traités internationaux qui s'y opposent. De toute façon, on tourne en rond sur ce sujet tant que la France et le, la Grande-Bretagne ne, ne s'assoient pas pour rediscuter des termes des accords du Touquet, hein, qui gèrent la sous-traitance de la frontière britannique en France. Emmanuel Macron, hier, l'a redit. Hein, il en a parlé lors de sa, son intervention au Parlement de Strasbourg. Il a dit on ne pourra pas gérer ce, ce problème des migrants tant que Londres n'acceptera pas de revoir la
3: façon dont il traite le sujet.
0: Mais qu'est-ce qu'il dit ça... sur ce sujet-là, justement Parce que ça devait être réglé par le Brexit, ça. Oui,
3: alors, le, 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 le gros problème pour le gouvernement britannique, c'est justement que, une des, des arguments de vente du Brexit, c'est qu'on va mettre fin à l'arrivée de ces migrants, parce qu'on sera indépendant, on peut ériger des, des frontières. Eh bien, les, les migrants sont pas du tout affectés par le Brexit. Ils viennent, ils veulent venir en Grande-Bretagne, ils vont continuer à monter dans les petits bateaux. Brexit ou pas, ils viendront. Et donc, la, la, la réponse du gouvernement britannique et de, de, de la, du ministre, la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, c'est bon, maintenant, on va prendre le, le Royal Navy pour empêcher les, les migrants de venir. La réponse du Royal Navy, j'entendais euh, quelqu'un hier à la radio qui disait bah Boris Johnson il peut se faire avoir parce que nous, on ne va jamais intervenir pour faire ce genre d'opération en, en temps de paix. Euh, ouais. Tout ça, c'est euh, du populisme. Hommes purs et durs, et nous, il est hors de question qu'on fasse cela. Donc, Mais quel, quel car est car le problème Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau internationale entre la, la France et la Grande-Bretagne ouais. dans la Manche. Donc, soit c'est des eaux britanniques, territoriales, soit des, des, des eaux françaises. Donc, et la, la Grande-Bretagne n'a pas le droit de repousser les, les, les petits bateaux dans les eaux françaises sans ouais. que la, la France soit d'accord. Ce qui disait très justement Nigel Farage, pour, avec qui, pour une fois, je suis d'accord, ça, ça, ne, ça ne marchera pas parce que la France ne va pas vouloir. Mm. Donc, il faut que les Britanniques acceptent les Migrants. Et là, évidemment, pour Boris Johnson, c'est un échec par rapport Merci. à son argument de vente de Brexit.
4: Patrick, Mathieu, très vite. Oui, très vite. Il faut bien distinguer. Le Brexit devait régler la question de l'immigration des travailleurs en venant de l'Union européenne. Et la question à Calais, c'est une question de migration, de migrants qui viennent et qui traversent l'Union européenne de façon non officielle et qui souhaitent entrer au Royaume-Uni. Donc en fait, c'est exactement la même problématique que celle qu'on a aux frontières de l'Union européenne, avec les migrants qui souhaitent venir en, dans l'Union européenne, mais qui ne sont pas euh, des migrants qui viennent officiellement. Bien. En sachant que ça a été
0: compliqué sur la question des travailleurs, hein, on l'a vu oui. euh, avant les fêtes, sur le fait qu'il manquait sûr, hein, de main d'œuvre et qu'il des... est allé la chercher. Exactement. Mais ce sont euh, des questions très différentes. très différentes. Vous avez bien fait de, de le préciser. Juste avant d'aller au troisième reportage, euh, Florentin Collomb, est-ce qu'avec ces mesures qu'on vient de décliner ce soir avec cette contre-attaque sur le Covid, sur les mesures concernant l'immigration, euh, sur le fait qu'il sacrifie quelques proches, sur le fait qu'ils s'en prennent à la BBC, est-ce que ça peut le sauver
1: oui, ça peut le sauver, mais enfin... Ah bon bah, oui, c'est des bouteilles à la mer. Donc, euh, on essaye... Quand, quand, le, le, le caractère de Boris Johnson, c'est de toujours se relever de tout. Mmh. C'est-à-dire d'être un, un animal politique extraordinaire euh, qui peut passer à travers toutes les gouttes. On l'avait dit, fini, ouais. euh, plusieurs fois auparavant. Quand il avait été envoyé comme candidat à la mairie de Londres, c'est parce que euh, les conservateurs pensaient qu'il c'était ingagnable donc ils allaient envoyer leur plus mauvais candidat. Et puis, ça en sort toujours. Ouais. Donc, je ne dis pas qu'il est terminé, mais que ces jours sont comptés, c'est sûr.
0: En tout cas, on a un Premier ministre en difficulté et la reine, elle aussi, qui doit faire face au scandale de la famille royale. Dernière affaire en date, le prince Andrew, fils préféré de la reine, est accusé d'avoir profité du trafic sexuel de Jeffrey Epstein avec une plainte d'agression sexuelle déposée par une américaine. La couronne a tranché dans le vif et l'a déchu de tous ses titres. Barbara Steck et Arwanillion.
8: «
7: Bye bye », les titres royaux. À 61 ans, Andrew est officiellement banni par la couronne britannique. Accusé d'agression sexuelle dans l'affaire Jeffrey Epstein, ce milliardaire américain. Le prince risque aujourd'hui un procès. Malaise et scandale pour la famille royale et embarras pour le prince William interrogé hier sur son oncle.
9: Votre Altesse royale, puis-je vous demander, soutenez-vous le prince Andrew Désolé, je ne vous entends pas. Soutenez-vous le prince Andrew Lui avez-vous parlé récemment
7: Le prince esquive la question et garde le silence. Quelques jours plus tôt, même situation gênante pour son père, le prince Charles.
9: Votre Altesse royale, puis-je vous demander votre position par rapport à votre frère, le prince Andrew Comment vous vous sentez
7: cette annonce intervient au lendemain d'une décision de justice américaine, celle d'accepter la plainte de Virginia roberts Guffre. Cette américaine accuse le prince déchu d'avoir abusé d'elle. Pour la première fois de l'histoire, un membre de la famille royale pourrait se retrouver devant les tribunaux. La reine n'avait donc plus le choix.
5: Je pense que
0: c'est la bonne chose à faire. Il s'est conduit de manière stupide et il doit prendre ses distances par rapport à la monarchie. Il met Sa Majesté en difficulté.
6: C'est une bonne chose qu'il se défende en tant que particulier et essaie de mettre de la distance entre cette affaire et la famille royale.
7: Deux fils préférés de la reine à paria de la monarchie. Le prince Andrew a d'abord eu une carrière militaire avant de devenir ambassadeur royal du commerce international. Il voyage beaucoup, fréquente des milliardaires, parmi lesquels le prédateur sexuel Jeffrey Epstein et sa rabatteuse Ghislaine Maxwell, à droite sur cette photo. Ce sont eux qui lui présentent en 2001 Virginia, alors âgée de 17 ans.
1: C'était un participant, c'était un agresseur. Qu'est-ce qu'il s'est passé La première
8: fois, c'était à Londres. J'étais tellement jeune. Ghislaine est venue me voir au réveil et m'a dit « Tu vas rencontrer un prince aujourd'hui. » À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais être mise à la disposition du prince. Cette nuit-là, le prince est venu à la maison de Londres et en sortant de boîte de nuit dans la voiture avec Ghislaine et Jeffrey, Ghislaine m'a dit « Il rentre avec nous et je veux que tu fasses pour lui ce que tu fais avec Epstein. »
7: Malgré cette photo de Ensemble, le prince Andrew nie connaître la jeune américaine, rejette toutes les accusations. Le fils d'Elisabeth II pense être intouchable, protégé par un accord financier passé entre Jeffrey Epstein et la jeune femme. Sur de lui, il donne à son tour une interview à la BBC. Do you remember... Vous souvenez-vous d'elle
9: Non, je ne me rappelle pas l'avoir rencontrée. Je suis convaincu que je ne suis jamais allé dans cette boîte de nuit avec elle. Il y a beaucoup de choses fausses dans cette histoire. La première est que je ne sais même pas où est cette discothèque. Je ne bois pas et je n'ai jamais consommé là-bas. Et ça n'a pas pu arriver parce que ce soir-là, j'étais à la maison avec les enfants.
7: Ni remords, ni empathie, l'interview est une catastrophe. Le prince Andrew se met en retrait et disparaît de la vie publique. À Buckingham, la reine tente de protéger l'honneur et l'image de la couronne et se serait bien passé d'un nouveau scandale alors qu'elle fait tracer 70 ans de règne début février.
0: – Et cette question, que pensent les Britanniques du prince Andrew Celui-ci a-t-il le soutien de la reine Philippe ?– Je
3: dirais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'apprécient actuellement. Il n'a jamais été extrêmement apprécié comme membre de la famille royale. Il y a eu une période après l'intervention des Britanniques dans la guerre des Malouines où il est parti, où il était reçu en héros. Mais depuis quelques années… Euh, avec son travail de représentant pour l'industrie britannique, euh, ça s'est pas, pas très bien passé. Il a fini par être viré par la reine parce qu'il passait plus de temps sur les pistes de ski et dans les discothèques. Euh, et depuis, c'est un playboy qui... On se demande, on se demande toujours ce qu'il fait, de quoi il vit, euh, euh, avec... comment il, so... il occupe son temps. Donc, cette histoire... Ça vient vraiment au plus mauvais moment pour la reine parce que là, on est, comme on vient de dire dans le reportage, au début d'une année faste pour la famille royale avec les 70 ans de reine euh, dans deux semaines et demie. En hein, 6 février, euh, elle est arrivée sur le trône en 1952 à l'amour de son père. Et donc, il y a beaucoup de fêtes qui sont prévues au mois de, de, de juin pour le jubilé euh, de, ce, de son règne. Et donc, elle se serait bien passée de cela. Mais oui. la ligne de fond de cette histoire...
0: Elle a tranché, en tout cas.
3: Elle a tranché. Alors, vous savez ce qu'elle a fait. Elle a, oui. euh, elle a enlevé tous les titres euh, d'Andrew. Maintenant, on ne le voit plus. Il, il est devenu, pour ainsi dire, un citoyen euh, privé pour se protéger tout seul ou aller au procès tout seul sans l'aide de la famille royale. Parce qu'il y a une chose qui compte dans la famille royale, et que ce soit pour la reine, pour le duc d'Edimbourg qui est maintenant mort, mais pour tous les enfants, etc., c'est on protège la couronne. La couronne, ça vient devant tout le reste. Et s'il faut sacrifier quelqu'un, même si c'est mon fils préféré, eh ben je dois le sacrifier pour protéger la couronne. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Parce qu'elle ne veut pas, et ça c'est clair et net, elle ne veut pas qu'il y ait des dégâts collatéraux de cet incident de... Et c'est quand même très grave ouais. euh, des de, de, euh, les accusations sexuelles contre le, le prince Andrew, que ça a un effet secondaire sur la famille royale, sur d'autres membres de la famille et surtout sur la reine elle-même. Donc ouais, la, la, le coup il... prêt est tombé et ouais. ben, il a perdu ses titres.
2: Il ne Neveu, il peut terminer en prison oui, alors il était question pour sa défense qu'au départ que la reine finance euh, ses frais d'avocat, ça avait été évoqué et en fait c'est plus le cas du tout aujourd'hui il a vendu un chalet en Suisse pour pouvoir payer ses avocats et on voit vraiment que la reine a tranché et qu'elle veut qu'il puisse se défendre en simple citoyen et non en membre de la famille royale. Boris Johnson s'est
0: excusé auprès de la reine sur les scandales après avoir fait un mea culpa et avoir dit qu'il regrettait hein, devant les, les britanniques. Il est allé la voir lors de ses audiences traditionnelles pour lui présenter ses excuses
1: on ne sait pas ce qui se dit en ah. tête à tête dans ces audiences J'ai un prégrès. peu extrapolé du coup. Non, ce, ce qui est vrai, c'est que Downing Street a présenté des excuses officielles pour les soirées qui ont eu lieu la veille au soir de l'enterrement du prince Philippe. Quand on a vu ces images où la reine était toute seule dans l'église lors des funérailles de son mari pour respecter la distanciation sociale. Eh bien, on a appris il y a quelques jours que la veille au soir à Downing Street, il y avait une soirée, un pot de départ de deux collaborateurs de Downing Street, très arrosés, où le personnel a dansé toute la nuit, alors que tout le pays était en deuil national. Ouais. Quand on regardait la BBC, tout le monde était en noir, c'était extrêmement sobre. Ça, ça doit et ça marquer l'opinion. Bien sûr que ça marque ouais. l'opinion. Un... Et, et si vous voulez, on peut même faire un rapprochement, un rapprochement entre le prince Andrew et, et, et Boris Johnson dans, dans leur comportement délétère par rapport rapport à l'institution euh, qu'il représente respectivement euh, il faut se rappeler que le prince Andrew dans, dans cette interview désastreuse à la BBC, euh, non seulement il ne s'est pas défendu de son amitié avec Epstein il, il a dit qu'il était toujours, qu s'était toujours senti redevable ou fidèle vis-à-vis -vis de lui parce qu'il c'était un bon ami et puis dans ses arguments pour nier avoir rencontré celle qui se présente comme sa victime, il a même dit que elle n'était pas crédible parce que elle avait décrit qu'il était en sueur alors que lui ne, avait un problème médical et qu'il ne il jamais. Enfin, il hésite devant, devant rien. Il a des
0: conseils en communication ou pas, pas très mauvais en l'occurrence. Et oui, bah, il n'avait pas,
1: pas demandé le conseil de, 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 ouais. des conseillers de Buckingham Palace pour, avant de donner cette interview.
0: Et non, venons maintenant à vos questions. En levant les restrictions liées au Covid, Bojo va-t-il se sauver d'une destitution de Premier
2: ministre euh... À votre avis, Camille Neveu Alors moi, je pense que ce qui pourrait le sauver d'une de, destitution de Premier ministre, c'est plutôt le rapport dont on a parlé tout à l'heure, qui va être rendu euh, la semaine prochaine, le rapport de la haute fonctionnaire Sue Gray. Si jamais ce rapport le charge au vitriol, vous allez avoir une fronde très importante des députés conservateurs qui vont envoyer leur lettre de défiance et voilà, il va être entre guillemets renversé. Si le rapport charge au contraire plutôt ses collaborateurs, que lui-même a déjà annoncé vouloir euh, sacrifier, peut-être qu'il voilà, sacrifier. peut, qu peut s'en sortir. Après quel dérapage, quel
0: mensonge supplémentaire, le Parti conservateur va-t-il enfin se décider à virer Boris Johnson
1: ben C'est toute la problématique dans laquelle on, on se trouve aujourd'hui. Le parti conservateur est en pleine crise de nerfs aujourd'hui de voir que son gagnant, son, son, son ouais. candidat capable de gagner les prochaines élections, qui ne sont qu'en 2024, mais aujourd'hui, il commence déjà à s'y préparer. Ils se disent que s'il y a d'autres dérapages, d'autres scandales, d'autres désastres comme ça, ils le lâcheront. Et ça peut être un supplice chinois qui peut durer encore des mois et des mois.
4: Catherine Mathieu, vous dire, euh, Oui, je voulais dire qu'en fait, Boris Johnson, il ne faut pas oublier qu'il a été élu avec une telle majorité, en particulier avec des gens qui traditionnellement votaient pour les travaillistes, qu'il y a quand même ce poids qui est très important aujourd'hui, hein, derrière Boris Johnson. Avec, voilà, il a réussi à prendre des voix chez les travaillistes, chez les travaillistes traditionnels et en face de lui, il n'a pas vraiment aujourd'hui d'opposition. Starmer, le, le, le leader travailliste, profite du fait que Johnson perte en popularité mais Starmer, il n'a pas du tout euh, le même charisme que Boris Johnson à l'intérieur du parti travailliste, il y a aussi encore beaucoup d'opposition. Starmer est en train de repositionner le parti travailliste au centre, un peu dans l'héritage de Tony Blair et complètement à l'opposé de Corbyn. Mais c'est très difficile aussi en face pour les travaillistes de, de, de se mettre en ordre de bataille face aux conservateurs. Et il n'a pas de ça. rival euh, si on évacue les, les rivaux qu'il peut avoir dans son propre parti Exactement. En enfin. face, il n'y a pas vraiment un parti travailliste qui se soit déjà reconstitué.
3: Juste une, un mot rapide, moi j'ai compté le nombre de fêtes euh, dont, euh, dans les questions, ça fait 9, Alors, euh, 9, 9, fêtes. 9 fêtes en tout dont on parle, aujourd'hui un autre scandale qui a éclaté que j'ai entendu juste avant de venir sur le plateau, à savoir que Christian Wakeford, celui qui a quitté le parti conservateur pour rejoindre les euh, les euh, travaillistes, a fait un interview où il a dit qu'il était sous pression, et, euh, sous pression euh, psychologique du Parti conservateur pour voter en faveur de Boris Johnson, sinon on n'allait pas lui donner de l'argent euh, pour financer ah. des hôpitaux dans sa circonscription. Il a dit, je ne peux plus supporter cette pression psychologique, et c'est une raison de plus, de, pour, pour cette raison que j'ai quitté le Parti conservateur, et maintenant je suis travailliste.
0: On reproche toujours à Boris Johnson ces mensonges, mais sur quoi a-t-il menti il faut faire la liste.
3: Il a menti sur tout. Hein. Il a menti sur sa
1: vie personnelle, sa, sa, sa vie sexuelle, parce qu'il a même été interrogé, à une époque où il était simple député conservateur, sur des prétendues liaisons. Il a nié leur existence, qui, en fait, s'est révélé vrai. Ensuite, donc il avait menti à son chef de parti. Sur le Brexit, il a menti en disant qu'en sortant de l'Union européenne, le Royaume-Uni allait économiser 350 millions de livres par an et que cet argent serait reversé au NHS, le système de santé britannique. Il a menti sur les conséquences du Brexit, il a menti Peut-être sur sa participation à cette fête à Downing Street, où il dit que pour lui, il n'avait pas compris que c'était une fête, il pensait que c'était une réunion de travail, malgré la présence de nombreuses bouteilles d'alcool euh, déployées sur les tables. Donc on peut, on peut en, ouais, en lister. Vous en
0: avez listé quelques-uns. Mais vous disiez tout à l'heure, ce qui est intéressant, vous disiez Florentin Collomb tout à l'heure, je, je le rappelle, pour ceux qui nous prennent en cours de route, que ce qui est grave, c'est s'il a menti effectivement devant. Il a
3: menti au Parlement.
0: Au Parlement, et là, ça lui serait ça serait vraiment un motif pour euh, qu'il quitte le, les responsabilités.
3: Oui, je, je vous conseille d'aller voir la page Wikipédia de Boris Johnson. Il y en a plein là-dedans.
4: Ah oui voilà. <rire> Allez, on ira. Après, quand on aimerait peut-être être optimiste en disant que Boris Johnson, c'est une exception <rire> parmi les personnalités politiques qui mentent, mais malheureusement, ça n'est pas une exception. Donc autour de lui, en particulier chez les conservateurs, il y a quand même aussi des personnalités sur lesquelles après, on pourrait faire une longue liste de griefs.
1: Oui, mais dans la vie politique britannique, le mensonge, théoriquement, euh, traditionnellement, ne pardonnait pas. Et on voit que les standards sont en train de changer.
4: Quand les prochaines élections au Royaume-Uni auront-elles lieu Bojo ne voudra-t-il pas rester au pouvoir jusqu'à cette échéance C'est 2024, hein, les prochaines ouais. élections, s'il n'est pas renversé d'ici là. Donc ça semble loin quand même aujourd'hui. Mais effectivement, il a su rebondir tellement de fois qu'on peut se dire que peut-être il tiendra jusqu'à mai 2024, mais ça semble difficile.
0: La politique calamiteuse
4: de Boris Johnson
0: n'alimente-t-elle pas l'espoir d'une plus rapide indépendance de l'Écosse?
3: Je pense que l'indépendance le, le, de l'Écosse n'a pas disparu. C'est toujours euh, d'actualité. Mm. Ça a été euh, la question euh, pendant toute la période du Brexit. Euh, le Brexit a eu lieu. Le problème, c'est que pour avoir l'indépendance, l'Écosse doit demander un référendum. Le référendum... Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise, elle le veut, mais le problème c'est qu'il faut que ce soit Londres qui soit d'accord pour déclencher le référendum. Londres,
0: donc Boris Johnson. Voilà,
3: Boris Johnson. Donc tant que Boris Johnson est au pouvoir, ça va être compliqué pour l'Écosse de tenir un deuxième référendum et peut-être euh, obtenir l'indépendance, mais je dirais que euh, le dernier référendum c'était avant le Brexit et maintenant il y a peut-être plus d'Écossais qui soient d'accord pour partir mais tout cela c'est un processus de longue hélène mmh. mais on n'a pas vu la fin de ces, ces désirs et peut-être l'indépendance de l'Écosse qui peut revenir à tout moment.
0: En cas de départ de Boris Johnson, quelle personnalité politique serait en capacité de redorer le blason
2: du Royaume-Uni la personnalité politique aujourd'hui la plus populaire c'est le chancelier de l'échiquier c'est Richie Sunak devant Boris Johnson bien sûr mais aussi devant le leader des travaillistes mmh. Keir Starmer, clairement aujourd'hui c'est la personnalité qui tient la corde. Donc ça doit être tendu avec Boris Johnson C'est très tendu, d'ailleurs il ne l'a pas du tout défendu hein, ces, dernières, euh, ces derniers jours, ces dernières semaines il est vraiment resté très en retrait contrairement à d'autres euh, successeurs et potentiels, lui est resté vraiment très en et retrait, là, il, il a vraiment
4: fait très attention à ce qu'il disait. Là, si c'est lui qui prend la suite, oui. c'est vraiment quelqu'un de très libéral qui arrivera au pouvoir, hein. donc on changera euh, par rapport à Boris Johnson qui a su justement avoir une base large euh, d'électeurs. Et la deuxième personnalité dont on parle c'est une femme, c'est Liz Truss qui est euh, l'actuelle ministre des Affaires étrangères qui est aussi maintenant Madame Brexit dans les discussions avec l'Union Européenne en particulier sur la question du protocole nord-irlandais et qui euh, aime beaucoup être comparée à Margaret Thatcher. Oui, pareil. Et c'est justifié ou pas Apparemment, elle est vraiment dans l'affiliation de, bon. de Margaret Thatcher. Elle a été très très dynamique pour obtenir des accords commerciaux avec de nombreux pays. Elle semble avoir une capacité de et,
3: et du
0: tempérament. Déta... Allez, que serait le Royaume-Uni sans la BBC
3: bah, plus pauvre, plus pauvre, moins cultivé. Et, et je pense que, comme j'ai entendu cette semaine, on le regrettera quand on n'aura plus. Mais ce sera trop tard. Mais
0: ça va passer cette mesure-là
3: oui. Il faut une chance. que Si les conservateurs restent au pouvoir, oui, ça passera. Si les conservateurs sont battus en 2024 et c'est les travaillistes qui arrivent, euh, la, la redevance est gelée. Euh, c'est pour 2027, c'est mmh. parce qu'il y a une charte qui interdit du changement avant 2027. Si les conservateurs sont au pouvoir il se peut que ça se passe, ouais. si les, les travaillistes sont là, probablement pas.
0: Que pense la reine de tout ce bazar
3: je pense qu'elle est, elle est désolée. Elle a passé une année euh, noire l'année dernière avec le décès de son mari, avec le départ de Harry et Meghan. Maintenant, il y a son fils qui, qui, qui pro probablement euh, va, va être au tribunal euh, et qui risque le, la prison. J'espère qu'elle va mettre toute son énergie. C'est une fin de reine fait, difficile euh, quand même. C'est difficile pour elle. Hein. Mmh, Mais je mmh. pense qu'elle elle attend avec hâte. C'est fait euh, pour ses 70 ans de reine parce qu'elle est quand même très appréciée. Et grâce à elle, la famille royale reste populaire. Je pense que tous les Britanniques à la de cette histoire de Covid et tous les problèmes du gouvernement ils ont une seule envie, c'est d'aller faire la fête
0: <rire> Merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40 je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast c'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, reprogramme ce soir de C'est à Bonsoir Caroline, retour ce soir sur les circonstances de l'accident de ski qui a coûté la vie à l'acteur Gaspar Uliel et sur les questions de sécurité sur les pistes Port du casque, vitesse, signalétique, on en parle avec notre invité. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche en direct à 20h55 pour une soirée spéciale présidentielle. Nos premiers invités seront Éric Zemmour et Yannick Jadot. Nous les interrogeons avec les experts de C dans l'air sur la façon dont ils voient la France face aux grands défis du monde. On attend vos questions. Belle soirée.